0: Morgen, ich bin Lotte, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Teil vom Team von Live Berlin und ich habe mich heute bequem angezogen, weil es ein unbequemes Thema ist, worüber ich heute sprechen darf. Don't judge my pants. Wir sind gerade als Kirche in der neuen Serie und zwar Gemeinschaft leben und wir haben schon darüber gesprochen, dass wir alle in Gemeinschaft gerufen sind und dass Kirche, das war das zweite Thema, geistliche Familie sein kann und heute geht es in Teil 3 und ich muss einmal tief durchatmen. Um ehrlich zu sein, ist das ein Thema von heute, was vielleicht das schwierigste Thema für mich ist, was ich bisher anfassen durfte oder jetzt auch muss, weil es gerade dran ist. Das Thema triggert mich, das macht etwas mit mir. Ich vermute, es wird dem einen oder anderen genauso gehen. Und ich werde sehr vorsichtig sein, wie ich etwas sage heute, sehr vorsichtig mit meinen Worten umgehen. Und um ehrlich zu sein, habe ich mir diese Beziehungsserie diese Gemeinschaftsserie einfacher vorgestellt. Weil ich erstmal davon ausgegangen bin, dass wir gerade nach den letzten Jahren uns eigentlich doch darauf freuen, in Gemeinschaft wiederzukommen, in aufrichtige, verbindliche, gesundheitsstiftende, fördernde und Gemeinschaft zu kommen. Und danach sehen. Eigentlich schon, oder? Also ich auf jeden Fall, ich freue mich über Gemeinschaft. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir ja auf diesem Weg sind, diese Gemeinschaft mehr und mehr zu werden als Kirche, aber dass das manchmal ein ganz schön buckeliger Weg dahin ist. Und dass es uns alle dafür braucht. Nicht nur die Leiter und Pastoren dieser Kirche, sondern uns alle einschließt damit wir diese Gemeinschaft werden. Und das ist eine wiederkehrende Entscheidung, die wir treffen dürfen. Und es braucht auch eine gesunde Selbstreflexion, die uns immer wieder zeigt, das habe ich schon öfter gesagt in diesem Jahr, dass wir Mensch sind und dass Jesus Herr ist. Und nicht andersrum. Dass wir Mensch sind und Jesus Herr. Dass wir abnehmen dürfen und Ego abnehmen darf und Jesus größer wird in unserem Leben. Wir sind Menschen, die durch Jesus, sein Leben und sein Opfertod am Kreuz in diese Gemeinschaft gerufen sind, an diesen Tisch eingeladen wurden, von unserer Schuld und Scham freigesprochen wurden. Aber das ändert nichts daran, dass wir in dieser Welt mit unseren Gedanken, Worten und auch Taten einander oder uns selbst verletzen können, immer wieder. Und dafür benötigt es Demut, die notwendig ist, um zuzugeben, dass keiner von uns immer großartig ist, dass keiner von uns Gewissheit hat, dass wir alle Zweifel haben und dass wir einander brauchen, wenn wir herausfinden wollen, wie wir zusammen wachsen können. Und an diesem Punkt möchte ich auch noch mit uns beten. Heiliger Geist, du bist eingeladen, Worte heute zu nehmen, die ich aufgeschrieben habe und die ich sprechen werde und sie zu sehen in die Herzen der Menschen und in mein eigenes Herz. Ich bitte bitte dich, dass du mir hilfst, das mit Demut zu sagen, was ich heute sagen darf. Und ich ich bitte dich, dass wir demütige Herzen haben, auch das anzunehmen, was für uns gerade dran ist. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hatten letzte Woche Kleingruppe, wie alle 14 Tage haben wir Kleingruppen, Gottesdienst, Kleingruppe, Gottesdienst und wenn du noch nicht in der Kleingruppe bist und du möchtest Teil von dieser Kirche werden, dann melde dich einfach hinterher. Wir haben immer Kleingruppen, alle 14 Tage in Wohnungen und unsere Gruppe war richtig groß und auch richtig gut. Wir haben echt richtig gute Gespräche gehabt, aber es hat auch gezeigt, dass dieses Gemeinschaftsthema in Kirche heute wirklich nicht so einfach ist, wie ich dachte. Ich hatte die Kennzeichen von Kirche als gesunde Familie, so als Schnipsel, noch mal ausgeschnitten, einzeln und dann hingelegt auf den Tisch. Und dann habe ich und ich lese die gleich noch mal vor. Und dann habe ich alle gebeten, da ein Kreuz zu machen, was sie innerhalb von Kirche schon erlebt haben. Das sind noch mal die Kennzeichen, wenn Kirche eine gesunde Familie ist. Wenn sie regelmäßig zusammen ist, Leben teilt, liebevoll und fürsorglich miteinander umgeht. Wenn Menschen sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen und einander Rechenschaft ablegen wenn sie den Spagat zwischen liebevoller Akzeptanz und liebevoller Verantwortung schafft, ihre Ressourcen miteinander teilt, Verantwortung füreinander und in ihrer Gesellschaft übernimmt, miteinander und voneinander die Lasten trägt, wichtige Entscheidungen zusammentrifft und wenn man sich gegenseitig in die jeweilige individuelle, gottgegebene Bestimmung führt. Das wäre Kirche als gesunde Familie. Eine Familie, die regelmäßig zusammen ist, das hat jeder angekreuzt. Da war überall ein Kreuz bei uns. Und dann wurden die Kreuze immer weniger. Und es gab einen Punkt, den keiner angekreuzt hat, nämlich eine Familie, die den Spagat zwischen liebevoller Akzeptanz und liebevoller Verantwortlichkeit schafft. Und auf Nachfrage von mir mussten wir auch feststellen, dass der Punkt, eine Familie, in der Menschen sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen und einander Rechenschaft ablegen, tendenziell eher mit negativen Gefühlen und Erfahrungen belegt ist. Und hinzu kommt, dass mir mehrere Menschen in den letzten drei Wochen, die in den, sagen wir mal, letzten anderthalb Jahren zu live dazu gekommen sind, auf die ein oder andere Art und Weise gespiegelt haben, dass Kirche nicht unbedingt in ihrem Leben bislang der sicherste Ort war. Also, wenn das deine Erfahrung ist, dass Kirche nicht das ist, wo du dich sicher fühlst oder bisher sicher gefühlt hast, wenn du hier sitzt und eine negative Erfahrung mit Leitern oder Pastoren hattest, aber wenn du immer noch einen Funken Hoffnung in dir hast, dass es auch anders geht und dass du wie ich siehst, dass gerade überall auf der Welt Kirchen Prozess der Genesung durchlaufen, dann bist du hier in guter Gesellschaft denn ich würde fast sagen, dass 75% von uns irgendwann irgendwo mal diese Erfahrung gemacht haben und ich schließe mich damit ein. Aber damit wir diesen Prozess weitergehen, braucht es jeden von uns. Ganz viel Liebe, Gnade und ja, auch Wahrheit, wo wir einander auch helfen zu wachsen und besser zu werden, Demut. Es braucht Vergebung, das wird die nächste Predigtserie von uns sein. Und auch Achtung voreinander und füreinander. Und darum wird es heute gehen, um eine Gemeinschaft der Ehre in einer Kultur der Geringschätzung. Und ich lese gleich einen längeren Text von Paulus vor, wo er die Gemeinschaft der Gläubigen beschreibt und definiert. Und dann schauen wir uns ein Vers davon genauer an. Und wir finden den Text in Römer 12, Vers 9. Und er ist betitelt entweder je nach Übersetzung mit Das Leben der Gemeinde oder Merkmale eines wahren Christen. Und ich lese ihn vor. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung. Habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung. Haltet durch in schweren Zeiten. Bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Das wird das nächste Thema sein. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen. Amen. Immerhin ein paar, die Amen gesagt haben. Ja, da steckt ganz viel drin in diesem Text. Und vielleicht möchtest du in die Woche nochmal lesen, so als Selbstreflexion. Aber ich werde heute über ein bestimmtes Thema, eine Passage sprechen. Und zwar habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Luther übersetzt das anders, er schreibt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Oder in der NGU heißt es, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das Wort Ehre oder einander Achtung zu erweisen, ist jetzt nicht so das Wort, was wir in unserem Sprachgebrauch so häufig verwenden, oder? Und wenn wir das tun, dann haben wir vielmehr was anderes im Kopf damit. Was bedeutet Ehre für dich? Und welche Form von Ehre kennst du bislang oder hast du vielleicht irgendwo gesehen? Vielleicht bei den Grammys oder Oscars oder irgendeiner anderen Preisverleihung. Da werden Menschen geehrt oder zum Muttertag einmal im Jahr. Und je nachdem, was für eine Beziehung du zu deiner Mutter hast, ehrst du sie oder vielleicht fällt es dir richtig schwer. Vatertag ist dann schon so ein anderes Ding. Das ist eher so ein freier Tag für die Väter. Da dürfen sie mal raus und feiern. Aber ehren wir die Väter wirklich? Was ehren wir in unserer Kultur heute noch? Das Leben? Die Familie? Gott? Den Erfolg? Besondere Werte oder einander? Und dann wir das Wort Ehre ja auch in negativen Kontexten benutzt, zum Beispiel der Ehrenkodex. In engen Gemeinschaften, der oft ungeschrieben die etwas vorgibt und wenn du den dann brichst, dann hat das negative Konsequenzen für dich. Oder Ehrenmorde, die vorsätzliche Tötung eines Familienmitglieds des Täters, der als Motiv für seine Tat die Familienehre angibt. Dann wird dort Ehre wiederhergestellt, weil etwas getan wurde, das die Familie entehrt hatte. Was ist das für Ehre? Oder was entehrt dich? Was empfindest du als Missachtung deiner eigenen Ehre? Und dann lass uns doch auch mal über Ehre innerhalb von Kirche sprechen. Kennst du das? Wenn wir einander ehren, in welcher Form kennen wir das? Ehren wir Menschen in Kirche für das, was sie tun oder dafür, wer sie sind? Oder werden nur bestimmte Personen geehrt und dann noch in überzogener Manier Pastoren und Leiter? Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist mit Ehre innerhalb von Kirche, aber ich kenne Kirchen, in denen man applaudiert, wenn der Sprecher nach vorne kommt und wenn man applaudiert, wenn man wieder runtergeht. Ich kenne Kirchen, wo Sonderspenden für Gastsprecher eingenommen werden, um sie für ihren Dienst besonders zu ehren. Das ist jetzt nicht so sehr unsere deutsche Kirchenkultur, oder? Da kann man oft glücklich sein, wenn man überhaupt irgendwas erhält. Vielleicht ein Dankeschön wenn man in einer anderen Kirche dient als der eigenen. ist ja ein Dienst, keine Arbeit. Und als ich begonnen habe, regelmäßig zu predigen, nicht so sehr hier, eher woanders, da haben mir bestimmte Menschen eher gesagt, was ich noch besser machen könnte, wo sie theologisch einer anderen Meinung sind, welche Beispiele ich benutzt habe, die nicht so gepasst haben. Das war nicht so ermutigend, um ehrlich zu sein. Aber ich kenne auch das Gegenteil, wo dass Scheinwerferlicht auf bestimmte Leute, auf Pastoren und Leiter gerichtet wird, um sie in das rechte Licht zu rücken. Und wo dann eine eine falsche Art von Ehre stattfindet, die auch so eine Art Celebrity-Kultur fördert, wo bestimmte Personen besonders sind. Ist das die Ehre, von der Paulus hier spricht? Das vielleicht die Erfahrung, die du hattest in Kirche. Wenn wir Ehre von Menschen tendenziell als eher unangenehm empfinden oder gar ablehnen, dann weil wir damit etwas Negatives verbinden. Unsere Kultur, in der wir leben, ist nicht so sehr eine Kultur der Ehre, sondern eher der Missachtung, der Geringschätzung oder sogar der Selbstverachtung. Eine Gesellschaft, in welcher ein Großteil von uns versucht, sich regelmäßig über diverse soziale Plattformen selbst ins bessere Licht zu rücken, weil wir uns danach sehen, Achtung und Ehre zu bekommen. Weil wir Aufmerksamkeit suchen. Weil wir die uns von anderen wünschen. Denn wir leben nicht so sehr in der Kultur der Ehre, sonst wäre sie schon da, ohne dass wir sie überall suchen müssten. Ja, das mit der Ehre ist so ein Ding. Und all die komischen, sonderbaren, schlechten, ungesunden Erfahrungen mit Ehre oder auch Unehre haben mich eher dazu veranlasst, diesem Thema wenig Raum in meiner Nachfolge von Jesus zu geben. Meine Skepsis schrumpft, meine Skepsis schrumpft, dass es auch gesund und göttlich und förderlich und gut aussehen kann innerhalb von Kirche, Gemeinschaft, untereinander, aber ich ringe mit mir. Und ich brauche den Heiligen Geist, um mir hier und da wieder was zu zeigen, wo ich Menschen nicht ehre und achte für das, was sie sind und nicht für das, was sie geben. Und wenn dich und mich dieses Thema heute triggert, dann gibt es uns die Möglichkeit, heil zu werden. Daran zu arbeiten und Gott zu fragen, was ist dran für mich? Aber Ehre ist keine Kleinigkeit in der Bibel. Und ich bin selbst darin noch Schülerin, die Jesus Beispiel nachfolgen möchte. Und ich denke mehr und mehr darüber nach, wie das praktisch umgesetzt wird, aber ich merke, dass ich hier und da auch noch stolpere. Der Römerbrief ist etwa zwei Drittel reine Theologie. Und das letzte Drittel ab Kapitel 12 bis 15 ist die praktische Umsetzung der Gnade und Wahrheit in und durch Jesus in einer multiethnischen neugeformten neu geformten Familie Gottes, bestehend aus Juden und aus Heiden und noch allen anderen Kulturen, die nach ihm folgen. Es geht um Anbetung, es geht um Handhabung von Gaben in der Kirche und dann folgt der Teil, den wir gerade zusammen gelesen haben. Und je nachdem, wie man liest, findet man dort 15 bis 18 Regeln für das zwischenmenschliche Verhalten innerhalb dieser Gruppe. Aber eigentlich geht es zentral darum, wie eine Gemeinschaft aussieht, in der die Liebe Gottes sichtbar wird. Und um ein paar weitere Themen wird es in den nächsten Wochen noch gehen, aber heute geht es um Habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung oder Ehre zu erweisen. Und das griechische Wort, was wir hier finden für Ehre ist Thieme und kann auch mit dem Wort Wert oder Preis übersetzt werden und wurde ursprünglich auch in dem Kontext benutzt, jemandem ein Geschenk oder ein Honorar zu machen. Und da finden wir dann auch das englische Wort Honor, wo wir heute Honorar benutzen. Wir geben einer Person etwas für etwas, was wir empfangen haben. Das heißt, jemand investiert sich mit seiner Gabe und seiner Zeit in uns und dann geben wir eine Vergütung, ein Honorar zurück. Das ist so eine Art Wechselwirkung. Ich bekomme was, er bekommt was und andersrum. Und hier bei Paulus ist es nicht nur eine bestimmte Person, die geehrt wird, ein Honorar erhält, sondern ein Einander ehren, einander würdigen oder auch wertschätzen für das Gute, für die Gabe, für den göttlichen Wert, die jede Person besitzt. Dankbarkeit füreinander zu empfinden und das dann auch auszusprechen. Nicht nur den besonderen Gastredner, die Person, die hier spricht, die Person, die Lobpreis leitet, sondern einander, untereinander, füreinander weil wir alle besonders wertvoll und wichtig sind. C.S. Louis schreibt in seinem Buch Das Gewicht der Herrlichkeit. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Du hast noch nie mit einem einfachen Sterblichen gesprochen. Stell dir mal vor, wir würden so miteinander umgehen. Wir würden das zueinander sprechen. Vielleicht machst du das mal. Sag mal der Person, die neben dir sitzt. Du bist kein gewöhnlicher Mensch. <lacht> Das mache ich sonst nie, also sorry. Das ist erstmal <lacht> irgendwie komisch, oder? Aber so sieht uns Gott. Wie wäre es, wenn wir uns so ansprechen würden, wenn wir am Eingang stehen und sagen würden: Es ist so eine Ehre, dich heute zu sehen. Du bist so ein ungewöhnlicher Mensch, Chrissy. Du bist so ein ungewöhnlicher Mensch, Marleen. Du bist so ein ungewöhnlicher Mensch, Robin. Ich sehe dich. Vielleicht würden wir uns erstmal verarscht vorkommen, oder? Es ist einfach so unnormal. Es ist so abwegig für uns. Es klingt in unseren Ohren oft falsch. Aber einander zu ehren, das ist nichts Einmaliges, was wir in der Bibel finden. Dafür gibt es noch viele andere Gebote in der Bibel. Und ich, ich werde jetzt ein paar vorlesen und euch ähm, ein paar andere Ehrgebote ähm, zeigen, die wir in der Bibel finden. Und ich weiß, dass ich eigentlich eine Predigt über jedes Gebot machen müsste. Und das hab, dafür habe ich halt keine Zeit und ihr auch nicht. Aber ich möchte sie euch einmal kurz vorlesen. Und ja, die könnten hier und da vielleicht dich triggern. Und das Bekannteste ist wohl das im 2. Mose 20, 12 in den zehn Geboten. Ehre, Vater und Mutter. Und damit meint es eben nicht nur, dass wenn du ein kleines Kind bist und zu Hause bei den Eltern wohnst, deine Eltern zu ehren, sondern auch dann, wenn du schon ausgezogen bist und deine eigene Familie hast. Und das lasse ich jetzt hier mal so stehen. 1. Petrus 3.7 an, an die Ehemänner. Euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung, von Ehre geprägt sein. Das geht im Übrigen auch in andere Richtungen an anderer Stelle, aber ich habe mir die Ehemänner mal rausgesucht, weil... 1. Timotheus 6.1. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Ganz schwieriger Text für uns heute, auch wenn Sklaverei damals durchaus anders aussehe als was wir unter dem Menschenhandel in unserer Welt kennen. Und im ganz, im ganz ganz weiten, übertragenen Sinn könnte man sagen, könnte man daraus lesen, den dir übergeordneten, guten oder auch schlechten Chef auf deine Arbeit zu ehren. 1. Thessalonicher 5,12 Wir bitten euch aber, liebe Brüder und Schwestern, diejenigen zu achten, zu Ehren, zu respektieren, die sich besonders einsetzen unter euch, die sich im Herrn um euer Wohl kümmern und die euch zurechtweisen, die euch vorausgehen und leiten. In dem Text geht es um mich. Klingt blöd, oder, wenn man das so sagt? Aber es geht auch um alle anderen Leiter und Leiterinnen innerhalb der Kirche, die sich für das besondere Wohl, die Arbeit, den Zusammenhalt in Kirche einsetzen. Aber das darf natürlich nicht eigennützig kommuniziert werden oder auch eingefordert werden. Es geht immer in beide Richtungen. Und deswegen auch 1. Konter 12, ab 21. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Wie viele sind von euch heute Morgen aufgestanden, haben in den Spiegel geschaut und gesagt, ich ehre euch Fingernägel? Kaum einer, oder? Habt ihr schon mal eure Finger oder einen Fingernagel in der Tür eingeklemmt oder in der Autotür? Und dann ist der erst blau geworden, dann schwarz und dann abgefallen? Wisst ihr, wie das weh tut, wenn der Fingernagel fehlt und wie lange eure Hände dann nicht mehr gebraucht werden können? weil der Fingernagel nicht da da ist. Und was Paulus damit meint, ist, dass es in den Kirchen Menschen gibt, die vielleicht unsichtbar für die meisten sind, gering geschätzt oder sogar ignoriert werden. Aber wenn die auf einmal nicht mehr da wären, dann würde was fehlen und dann würde es uns vielleicht auch wehtun. Und es gibt die Statistik, dass nach der Pandemie die Generation, die am wenigsten zurückgekommen ist, in die Kirchen, die über 60-Jährigen sind, Und das tut weh, dass eine ganze Generation von potenziellen geistlichen Vätern und Müttern einfach nicht mehr da sind, inaktiv sind. Und wir sind noch eine junge Kirche und ich merke das auch, uns fehlt diese Generation hier und da. Wir könnten mehr davon gebrauchen. Und dann sollen wir auch Gott ehren und konkret mit unseren Körpern im 1. Konter 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir ehren Gott und Gott ehrt uns auch zurück. Und so schreibt David im Psalm 8. Wenn ich sehe, die Himmel, deine Finger weg, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir sind geschaffen, um über diese Erde zu regieren. Was für eine Ehre. Und wie furchtbar gehen wir Menschen leider oft mit dieser Verantwortung um. Und das letzte dazu, Johannes 12, 26. Wer mein Jünger sein will, muss ich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Das ist eine Verheißung Gottes hier, dass alle, die ihm nachfolgen, die mit Jesus unterwegs sind, von ihm geehrt werden. Das heißt nicht wie, sondern dass er das tun wird. Also Ehre ist keine Kleinigkeit in der Kultur von Gemeinschaft, die Gott unter uns und durch seinen Heiligen Geist schaffen möchte. Das ist Eine Gemeinschaft der Ehre ist es dann, wo Wertschätzung, Respekt, Dankbarkeit, Anerkennung, Demut und Größtigkeit ungehindert zwischen allen Menschen fließen. Unsere Kultur ist nicht so. Wir sind sehr viel wahrscheinlicher der Empfänger oder auch der Geber von Sarkasmus, Zynismus, schlechten Witzen, Kritik. Misstrauen, Empörung, Arroganz und Dankbarkeit. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen einander gering schätzen oder sogar verachten. Eine Kultur der Geringschätzung ist es dann, wenn wir bewusst oder unbewusst der Überzeugung sind, dass eine oder mehrere Personen oder sogar auch Institutionen nichts oder wenig wert sind. Und das passiert grob gesagt, wenn wir zwei Dinge tun. Zum einen, wenn wir von einer Sache auf die ganze Person schließen. Wenn wir Menschen geringschätzen, dann labeln wir sie, wir richten sie, wir kategorisieren sie. Die sind dann alle so, der macht das immer, die ist einfach so, der oder die ist ein, eine, Punkt, Punkt, Punkt. Und du kannst das ausfüllen, was dir gerade einfällt. Und wir sehen nicht mehr oder wir ignorieren die Komplexität eines Menschen. Wir reduzieren den Wert einer Person in unserem Kopf, und dann auch im Verhalten. Und die letzten drei Jahre haben das Ganze noch verschärft. Ich zitiere aus einem Buch, was ich gelesen habe erst vor einer Weile. Die Pandemie ab 2020 wurde zur Zeit der Spaltung der Unterbringung der Menschen in verschiedene Lager und der Einteilung in binäre Schubladen, Rassisten und Rassismusgegner, liberale und konservative, weiße Machthaber und Verfechter der sozialen Gerechtigkeit, Protestierende und Gegendemonstranten, Frauenhasser und Feministen, schwul, hetero, queer, cis, für jeden etwas zum Hassen. Die Dämonisierung von Fremden hinter der feigen Maske eines Smartphones. Niemand will sich mit dem Feind verbrüdern, wer auch immer der Feind für ihn ist. Wir haben gelernt, uns auf eine schlechte Qualität einer Person zu fokussieren und sie dann darauf festzulegen, die ganze Person durch die Linse einer Sache zu betrachten. Ein schiefgegangenes Gespräch, eine Persönlichkeitsstörung, ein menschliches Versagen, ein Makel und das war es dann. Und Soziologen begründen das gestörte Sozialverhalten von vielen Menschen, vielleicht nicht von euch, aber von vielen Menschen, mit dem Mythos des puren Bösen. Schwarz oder weiß, richtig oder falsch, für oder gegen mich. Entweder befindest du dich auf der Seite des Bösen, dann bist du böse, schuldig und Täter. Oder du bist auf der Seite des Guten, dann gehörst du zu den unschuldigen, gerechten Opfern. Wir lieben es, Menschen in Schubladen zu packen. Jeder von uns. Aber wenn die Menschen dann mal wieder wirklich nahe kommen, in unmittelbarer Nähe zu ihnen sind, erkennen wir, dass wir oder dass in fast allen von uns eine gute Mischung davon drin steckt. Ja, es gibt engelsgleiche menschliche Wesen und es gibt richtige Teufel in dieser Welt. Aber die meisten Beziehungen sind kompliziert, chaotisch, vielschichtig. Ich bin selbst seit über zwölf Jahren verheiratet und ich durfte in den letzten acht Jahren guten Dutzend Paare und Ehepaare begleiten. Es ist und bleibt komplex. Und wenn du denkst, dass du alles richtig machst, dann liegst du vielleicht total daneben. Das ist gerade ein Ausstellungsstück bei uns in der Turmstraße im Kulturverein Tiergarten. I'm not broken. Und offensichtlich ist das Stück Holz zerbrochen. Wenn du denkst, dass du alles richtig machst, dann liegst du wahrscheinlich völlig daneben. Und das Zweite, was wir tun, wir vergleichen uns mit dem Trugbild oder einem Teilbild einer Person und fühlen uns dadurch entweder überlegen oder unterlegen. Wenn wir verachten, geringschätzen, dann reduzieren wir den Wert von Menschen und erhöhen unseren eigenen. Auch das tun wir alle, ob das nun öfter oder weniger passiert. Ein ganz noch noch aktuelles Beispiel. Vor drei Wochen waren Wahlen in Berlin und jeder hat gewählt, richtig? Oder auch nicht? Nein, mein Mann hat nicht gewählt, aber er hat keinen deutschen Pass. Ähm, Immer noch nicht. Andere Geschichte. Ich war wählen und ich sage euch jetzt nicht, wen ich gewählt habe. Aber wie würdest du einem Menschen begegnen, der genau das Gegenteil von dem gewählt hat, was du gewählt hast? Wenn du jetzt zum Beispiel die Linke oder die Grünen gewählt hast, wie würdest du jemandem begegnen, der CDU, FDP oder AfD gewählt hat? Was würdest du in deinem Kopf dann denken? Würdest du denken, so, oh, der war, das ist ein echt intelligenter Mensch, der hat das gut durchdacht, was er gewählt hat? Wäre das so deine Entscheidung? Was für wertschätzende Gedanken würden dann bei dir hochkommen oder auch nicht? Oder Skandale. Wir lieben doch einen guten Skandal, worüber wir dann sprechen können, den wir teilen können, über den wir uns austauschen, eine Meinung bilden, wodurch wir dann die oder die andere Person in unserem Herzen verurteilen. Und dann fühlen wir uns besser. Moralisch besser. Die Medien leben von guten Skandalen heute. Und wir teilen das auch noch. Und wenn wir das sehen in unserem Feed, das negative Nachrichten geteilt werden, dann leben wir in einer Kultur der Geringschätzung, nicht der Ehre und Achtung voreinander. Wie also steht eine Kultur der Ehre dem bisher Gesagten gegenüber? Wie sieht das aus? Und wo können wir heute anfangen, wenn wir so weit davon entfernt sind? In einer Gemeinschaft, in der Ehre zur Kultur gehört, fließt Segen. Danny Silken, Pastor in Amerika in der Bethel Church, schreibt in seinem Buch Kultur der Ehre, dass Leben und Segen dort fließt, wo Ehre ein Prinzip geworden ist. Und er schreibt: Wenn wir genau erkennen, wer die Menschen sind, wenn wir einen Menschen ganzheitlich erkennen und sehen, können wir ihnen geben, was sie verdienen, und das Geschenk annehmen, dass sie in unserem Leben sind. Und ich versuche das Ganze gerade so in meinem Kopf zu übersetzen, was das für mich bedeutet. Und wie gesagt, ich bin da im Lernprozess. Ich befinde mich da selber noch. Und mit dem kulturellen Erbe, was wir in Deutschland haben oder auch mit unseren persönlichen Erfahrungen, ist das ganz und gar nicht einfach. Aber das, nächste Folie, das bedeutet das für mich. Und ich gehe mit euch da mal durch, wo ich gerade bin mit dem Thema Ehre. Für mich bedeutet das so voreingenommen, wie ich nur kann, immer wieder auf Menschen zuzugehen. Egal wie sie aussehen, was für Präferenzen sie mitbringen, was für Geschichten ich schon über sie gehört habe. David, jemand aus uns, aus unserem Team, hat vor zwei Wochen gesagt: Ich würde gerne Menschen so sehen, wie Jesus sie sieht. Und ich würde ihnen gerne so begegnen. Aber dafür brauchen wir Jesus und den Heiligen Geist, der uns dabei hilft. Das bedeutet für mich, das Gute in Menschen zu erkennen und sehen zu wollen, sie ermutigen, zu fördern, zu feiern und immer auch wieder in göttliches Leben reinzusprechen. Das bedeutet für mich, Menschen Vertrauen zu schenken, immer wieder auch einen Vertrauensbonus weiterzugeben. Und wisst ihr, das ist echt eine Herausforderung für mich, weil mein Vertrauen ist schon oft missbraucht worden. Ich habe Vertrauen verschenkt und es ist nicht so zurückgekommen, wie ich es mir gewünscht hat. Aber es bedeutet für mich nicht bei der nächsten Person beim ersten Anzeichen von Misstrauen zu sagen, ah, das wird auch nichts, sondern immer wieder Vertrauen zu verschenken und zu hoffen, dass Gott einen guten Weg darin hat. Bedeutet für mich gerade, mein Herz nicht ganz komplett für Menschen zu verlieren, die vielleicht auch mein Vertrauen schon verloren haben. Es irgendwie noch offen zu lassen. Ja, dazu gehören, gute Grenzen zu setzen und zu gucken, wie das gerade möglich ist. Aber nicht komplett zu verschließen, dass ich daran glauben kann, dass noch Veränderung, Versöhnung, Vergebung irgendwie möglich ist. Selbst dann, wenn es nicht passieren wird. Das bedeutet für mich, Achtung vor dem Leben jedes Menschen zu haben. Auch dann, wenn ich die Art und Weise, wie jemand lebt, nicht so sehe oder nicht damit einverstanden bin, dass ich nicht tratsche oder Halbwahrheiten weitergebe, meinen Missmut für mich behalte und mit Gott kläre oder vielleicht mit einer Person meines Vertrauens darüber spreche und nicht mit 100 oder vielleicht einfach mal öfter den Mund halte und Gott mit meinem Herzen arbeiten lasse. Und letztlich bedeutet es auch, Menschen zu feiern, sie in Wort und Tat zu wertschätzen, zu ehren, sie anzufeiern in den kleinen, in den mittelmäßigen und auch großen Vorwärtsschritten, Erfolge zu feiern, Taten zu loben. Und vielleicht bedeutet das das Gleiche auch für dich, aber du merkst, das ist gar nicht einfach. Dann sind wir zusammen unterwegs. Aber wenn wir Ehre, Achtung füreinander, untereinander fördern, dann ist das ein Segen für uns alle. Dann entsteht ein sicherer Rahmen, wo Menschen sich gesehen fühlen, teilen, was sie geben können und wo der Spagat zwischen liebevoller Akzeptanz und liebevoller Verantwortlichkeit möglicher wird. Denn durch Ehre erhalten wir Zugang zu dem Leben, dem Herzen und den Gaben eines Menschen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin dann bereit, meine Ressourcen, ob das nun Zeit, Geld, Talent, Fähigkeit oder auch Beziehung ist, mit anderen zu teilen, wenn ich weiß, dass ich gesehen und gewertschätzt werde, oder? Wenn wir Menschen gering geringschätzen, dann verlieren wir diesen Zugang zu ihnen. Und das geht, wie in allem, in beide Richtungen. Wenn wir jemanden missachten, ein schlechtes und vielleicht auch falsches, fehlerhaftes, unvollständiges Bild von einer Person haben, dann kann die Person sagen, was sie will. Und wir können das nicht annehmen. Ich habe mir beigebracht, bin es immer wieder, dass ich von Menschen lernen möchte, die anders denken als ich. Wo wir vielleicht theologische Zerwürfnisse haben die ich vielleicht sogar in meinem Herzen für ihre Taten und Worte verurteile. Aber ich möchte gucken, was ich da noch lernen kann. Das ändert nicht immer die Beziehung und mein Bild, aber das bedeutet, dass ich einen Zugang habe zu jemandem, was er oder sie mir geben kann und dass ich die Verbindung nicht verliere. Durch Ehre kommt das Beste in Menschen zum Vorschein. Geringschätzung bewirkt das Gegenteil. Selbst getan und selbst erlebt. Und das wissen wir auch von Anfang an. In der Bibel finden wir immer wieder Beispiele oder Texte, wo, es, wo uns gesagt wird, dass unsere Worte Macht haben. Es schneit. Jetzt gucken wir alle aus dem Fenster raus. <lacht> es schneit, wie wundervoll. Okay, dass unsere Worte Macht haben. In Sprüche heißt es sogar, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Und das wissen wir. Wir können mit unseren Worten etwas aufbauen, ermutigen, jemanden hochziehen, aber wir können gleichzeitig mit unseren Worten auch Menschen zerstören und erniedrigen. Und ratet mal, was wir als Nachfolger von Jesus tun sollten, was unsere Aufgabe ist mit unseren Worten, wie wir damit umgehen sollten. Ich habe die Erfahrung selber schon gemacht, es gibt Worte, die habe ich immer noch in meinem Kopf, die haben mich damals sowas von zerstört, aber die haben heute nicht mehr die gleiche Macht, aber ich weiß, wie das ist und ich bin sicherlich schon auf beiden Seiten gewesen. Und das Letzte für heute. Ehre schafft einen sicheren Ort des Vertrauens in einem Konflikt. Nochmal, Ehre schafft einen sicheren Ort des Vertrauens in einem Konflikt. Verachtung dagegen aktiviert unsere tiefsten Ängste und sabotiert unsere Bemühungen um Heilung und Versöhnung. Eine Person in unserer Live-Gruppe hat ähm, letzte Woche gesagt, dass sie... Kirche bislang als sicheren Ort erlebt hat. Und wisst ihr was, das, das spüre ich. Das merke ich. Da ist, eine, da ist ein Vertrauen da und ich muss gar nichts dafür tun. Da ist einfach Vertrauen da. Ich muss das nicht erarbeiten. Und das hilft mir so sehr, weil ich bei vielen von uns dieses Vertrauen mir erst erarbeiten muss. Ich habe oft das Gefühl, dass ich den Schmerz nicht wieder gut machen kann, den Menschen durch andere Leiter oder Personen in der Kirche oder außerhalb der Kirche erfahren haben. Aber in dem Moment, wo wir uns unsicher fühlen, warum auch immer, haben wir Angst, wieder verletzt zu werden. Und dann gibt es meistens nur zwei Optionen, Angriff oder Flucht. Wir reagieren emotional und irrational. Wir sind dann passiv oder aktiv-aggressiv. Wir beschuldigen oder wir ziehen uns zurück. Je nachdem, was deine Persönlichkeit ist wenn wir das Gefühl haben, dass die Person, die uns etwas unangenehmes zu sagen hat, uns liebt oder respektiert oder uns nicht liebt und respektiert, dann schalten wir in den Selbsterhaltungsmodus und können nicht annehmen, was die Person zu sagen hat, selbst dann, wenn es das richtige ist. Und wie gesagt, ich habe auf beiden Seiten schon gestanden, ich habe beides schon erlebt, ich habe Worte empfangen und die waren so schmerzhaft, dass ich komplett zugemacht habe und dass die Person mir alles hätte sagen können, aber ich dann nicht mehr in der Lage war, irgendwas Gutes anzunehmen. Und genauso habe ich auch schon auf der anderen Seite gesessen und ich weiß und ich wusste in dem Moment, wo meine Worte rausgingen, dass eine Person verletzt war. Und das hatte oft, nicht immer, oft mit einer Erfahrung zu tun, nicht mit mir, Wisst ihr, wie viel mir diese Gemeinschaft hier bedeutet bei LIFE? Und nicht nur, weil ich sie selbst mitgegründet habe, sondern weil ich Teil davon bin. Ich bin Teil von dieser Gemeinschaft. Und ich kann all das Gute sehen, was schon entstanden ist, was am Entstehen ist. Aber ihr, nicht alle, die hier sitzen, aber einige von euch, <lacht> ihr habt mich schon so herausgefordert, dass ich gerne aufgegeben hätte. Wirklich. Manche Menschen haben mich so herausgefordert, dass ich am liebsten das Handtuch geschmissen hätte. Aber ihr habt mich auch verändert. Und das war nicht eingeplant. Ihr habt mich auch verändert zum Positiven. Und ich hoffe, dass das eine Wechselseite bezieht wechselseitige Beziehung bleibt, aber das ist das, was Ehre und Achtung füreinander tut, dass wir zusammenwachsen. Dass wir das Gute und das Schlechte sehen und aber trotzdem zusammen unterwegs bleiben. Dass Vertrauen entsteht, wo vielleicht Vertrauen schon zerbrochen wurde. Dass wir versuchen, den ganzen Menschen zu sehen, in der ganzen Komplexität und nicht nur das Einzelne, das Eine, was was sicherlich vielleicht sogar schlecht ist und Heilung benötigt. Keine Frage, dafür sind wir ja zusammen unterwegs, damit wir einander helfen, besser zu werden und zu wachsen. Aber dass ein Vertrauen entsteht, dass wir diese Spannung aushalten können zwischen Akzeptanz und Verantwortung. Und dass irgendwann an dem Zettel, den wir ausgeteilt haben, vor zwei Wochen in unserer Kleingruppe mehr Kreuze sind und nicht null. Und ich möchte dich ermutigen, mal zu überlegen, wo du vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten Menschen nicht geehrt, nicht geachtet hast und das hat Verletzungen ausgelöst, wo du vielleicht hingehen kannst und dich entschuldigst. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen zu überlegen, wen du ehren kannst, wen du achten kannst, wo du vielleicht sagen kannst, hey, es tut mir leid, ich ehre dich und achte dich, ich sehe den Wert, den Gott in dich gelegt hat, wer du bist als Mensch, nicht was du mir gibst. Wir können alle bestimmt was finden, wo wir das erlebt haben oder wo wir Menschen ehren oder auch nicht ehren. Zu gucken, wo wir andere Schritte in der Zukunft gehen. Und wie gesagt, das bleibt ein Weg. Das ändert sich nicht von heute auf morgen. Aber wir gehen zusammen, wenn du möchtest. Und ich möchte abschließend noch beten. Gott, wir ehren dich. Zuerst einmal ehren wir dich, weil du unser Gott bist und du bist es wert, geehrt zu werden, weil du ein guter Gott bist und weil wir dir vertrauen können. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du Menschen heilst, dass du Herzen heilst, dass diese Worte, die vielleicht in der Vergangenheit über jemanden ausgesprochen wurden, die so viel kaputt gemacht haben, dass du sie wieder heilst und ins rechte Licht drückst, dass sie nicht mehr die Macht haben, wie sie sie vielleicht jetzt gerade noch haben. Und bitte zeig uns, wo wir das vielleicht getan haben, wo wir Worte ausgesprochen haben, die das Ergebnis bei anderen erzielt haben. Hilf uns, vorsichtiger damit umzugehen, was was wir denken, was wir aussprechen und was wir tun. Wie wir miteinander umgehen. Damit hier in dieser Gemeinschaft eine Kultur der Ehre und der Achtung voreinander und füreinander und miteinander entstehen kann. Mehr und mehr, Gott, hilf uns. Und ich lade uns ein, wir hören jetzt noch ein Lied, aber du kannst es auch mitsingen. Und in diesem Lied gibt es eine Zeile, die heißt, ich leg dir alles hin, was ich verberg, kannst du nicht heilen. Ich will bei dir sein. Und vielleicht legst du Gott genau das hin heute, was du gut verborgen hältst, den Schmerz, damit du heil werden kannst. Okay? Amen.